0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Ramón Vives, cofundador y director de SISIEMSON, SISIEMSON España. Bienvenido Ramón.
2: Hola, muchas gracias. Encantado bueno, de estar aquí.
1: Ramón, eh, encantado de nosotros de tenerte en la magia de la publicidad en Capital Radio. Cuéntanos, ¿qué es SISIEMSON?
2: SISIEMSON es uh, la agencia que yo uh, escogí para, para traer el audio branding a España. Yo, como economista y músico, no podía acabar en otro sitio que no fuera el audio branding. Y uh, llegó un momento que tuve la convicción de que de que las empresas podían sonar mejor y de forma distinta. Entonces me fui al primer congreso mundial de audio branding. Ahí uh, descubrí la disciplina, pero sobre todo a uh, Cisiumson vi que que eran exactamente lo que yo quería hacer. Con lo cual uh, me puse en contacto con ellos y empezamos a trabajar conjuntamente uh, el abordaje en España. Y realmente bueno, pues uh, esto hace ya años, casi 10 años ahora. Y aquí está. Si es una, una agencia que al final lo que hace es ayudar a las marcas a, a primero a crear, a descubrir a su, su, su identidad sonora o, y, y después a implementarla y expandir su universo, ¿no? Aprovechando todos los, los, los retos y todas las oportunidades que el sonido ofrece, que cada vez son más.
1: Ramón, eh, nos comentabas un poco sobre los orígenes. ¿Dónde estáis operando ahora mismo, eh, aparte de, de, de España?
2: Estamos, estamos en todos los continentes. Es decir, que ahora mismo puedo decirte que, que estamos en todos los continentes del mundo. Tenemos ocho oficinas en distintas partes. La sede central, bueno, donde empezó, de hecho ya no es mi sede central porque estamos trabajando en red, está en París. Al mismo tiempo pues estamos en Estados Unidos, estamos en, 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 el, oriente, en el Oriente Medio, está, estamos en España, evidentemente, Barcelona y Madrid, que la verdad es que vivo a cabo y entre las dos ciudades. Y eh, bueno, estamos verdad, muy eh, en fase de expansión. Somos una, una agencia que realmente está creciendo mucho y está consolidándose, ya te digo, en todos los continentes. O sea que,
1: bueno, muy felices eh, ¿Y en qué ámbitos de actuación trabajáis en, en la compañía?
2: Vale, de hecho, nosotros um, lo que hacemos básicamente es uh, estrategias de audio branding, es decir, al final trabajamos marca. Nosotros somos agencia de branding, trabajamos marca, con lo cual la marca, como, como bien sabéis, eh, realmente se expande por toda la empresa y por todas las actividades de, de, de posibles de una empresa, con lo cual estamos un poco en todos lados. Es por esto que cuando nosotros creamos identidades Sonoras no las hacemos como una productora musical más, sino que realmente nosotros somos una agencia que, que generamos un ambiente de confianza con departamentos de marketing y de marca para después uh, tener uh, un equipo de trabajo transversal en toda la compañía de cara a poder uh, establecer y decidir conjuntamente cuál es el sonido de la marca, es decir, qué es la marca a nivel sonoro. Con lo cual estamos implicados desde en, uh, en departamentos de ventas, de marca, pero también de, de, de laborales, así como al final con alta dirección, incluso presidencia. Siempre estamos en contacto con, con todos los departamentos de la posible empresa.
1: Eh, Ramón, eh, una, una curiosidad porque evidentemente cuando se habla de, de marketing, de publicidad, de, de sonido, de audio de, o de bandas sonoras o algo de esto, eh, a todos nos viene a la mente que todas las buenas campañas publicitarias han tenido un jingle o una melodía inconfundible. ¿También hacéis este tipo de, de, de trabajos digamos, o de desarrollos?
2: Absolutamente. De hecho, nosotros lo que hacemos y decimos siempre a nuestros clientes es que siempre tenemos una opinión sobre cualquier tipo de música y sonido que, que, que emita una, una empresa, con lo cual nosotros tocamos todos los puntos de contacto sonoro que una empresa pueda tener. Y los jingles que acabas de mencionar um, dejaron de estar de moda un tiempo, pero no debemos olvidar que son importantísimos y, sobre todo, lo más importante, que funcionan.
1: Sí, de hecho, que se lo digan algunas grandes marcas, como una, de, por ejemplo, de bebidas o, o una distribuidora de alimentación española que todos tenemos en, en la cabeza, ¿no? Yo creo sí, que sí, co correcto. Es, es, esas correcto. cosas no, no se olvidan y, y icónica, yo, por mi edad, en lo del colacao es, es algo que, vamos... Eh, creo que ya es un, un valor intangible de, del marketing y la publicidad y eso eh, en gran parte, en gran medida, gracias a los que hacéis este tipo de, de trabajo con la identidad sonora. Y hablando de, de esta identidad sonora, eh, Ramón, eh, ¿qué hacéis en cuanto a identidad sonora y qué diferenciación tiene respecto a otro de los, de los eh, productos y servicios que tenéis que es llamáis identidad vocal?
2: Sí, la identidad vocal, de hecho, uh, emerge de la identidad sonora al final, de las convicciones profundas que se generan uh, cuando tú uh, obtienes una identidad sonora. La identidad sonora al final uh, es, es un universo sonoro uh, flexi muy flexible y muy coherente en todos los puntos de contacto para transmitir significados de marca, ¿no? para comunicar los valores de tu marca y posicionarla a, al final para obtener que pues pues ventaja competitiva no debemos olvidar que somos una agencia de branding que trabajamos la marca el branding por tanto trabajamos la gestión de la diferencia de estas marcas no entonces uh, basados en, en, en evidencias absolutamente empíricas y demostradas de, de cuánto funciona la música y cuánto funciona el sonido uh, la, nosotros lo que hacemos es ayudarlas a, a que a, a captar la atención a generar compromiso, a, a activar el recuerdo y que eso uh, sea un sistema basado en convicciones profundas que has generado de la marca, que se transmiten en sonidos que después son muy flexibles y se adaptan a todo y cualquier punto de contacto de forma muy distinta y de forma muy uh, realmente aterrizada a la propia idiosincrasia de cada punto de contacto. Por ejemplo, si yo hago una, una música para la espera telefónica, uh, esa música o ese sonido o esa esa, esa, esa ese punto de contacto no tendrá nada que ver con lo que tú hagas en un estadio de fútbol, si tienes una, si eres una marca deportiva, o lo que tú hagas después en el centro comercial, si eres una marca de retail, ¿no? Con lo cual, en cada punto de contacto, la identidad sonora de algún modo se adapta y se transforma para poder eh, realmente conseguir los objetivos de, de, de diferenciar a la marca y de aportar valor, porque si no aportas valor para qué dices las cosas, es mejor no hacerlas. Entonces, lo que preguntabas de la identidad vocal al final la voz es un es un activo identitario determinante tanto en las marcas como en las personas que al final somos marcas no mi voz te está diciendo sin conocerme mucho de lo que yo puedo ser o de lo que te puedas imaginar desde 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 algo de acento catalán que puedes ver en mi, en mi, en mi, en mi background aunque poco pero uh, muchísimas otras cosas puedes decir mi edad puedes también mi, mi estado de ánimo etcétera con lo cual la voz al final es aplicar todas esas convicciones que nosotros hemos generado de una marca para después trasladarlas a un punto de contacto que hoy en día hoy en día se ha vuelto determinante sobre todo porque en el mundo en el que vivimos ahora interconectado de, de, de dispositivos altavoces casas inteligentes y demás. Hay interacciones uh, sonoras que cada vez más van a ser con voz, como sabemos, está, hablamos está y claro. las máquinas nos responden nos responden en un entorno que se cuela en las partes más íntimas de nuestra vida
1: ahora, que, ahora hablamos claro. de, de, del tema, digamos, eh, online y demás pero eh, Ramón, hay una parte que además has mencionado, eh, una parte importante del contacto de las marcas con el público, que es el punto de venta ¿Cómo trabajáis para el retail? ¿Qué tipo de actuaciones os piden los retailers o qué les ofrece? Porque, eh, como mencionabas, eh, eh, la música, el sonido, es una parte importante de, de lo que nos envuelve en una tienda cuando vamos a comprar.
2: Correcto. Les, les, les ofrecemos, sobre todo, eh, tener la marca muy en mente. Es decir, cuando nosotros, yo, por ejemplo, cuando, cuando uh, estudio un potencial cliente, cuando estamos trabajando con un cliente y me voy a escuchar uh, sus músicas, uh, sus, uh, su gestión sonora, en los, en los uh, grandes almacenes o en las tiendas, etcétera, entro con la marca en mente pensando a ver cuánto me está transmitiendo y cuánto la siento, ¿no? Y cuán alineado está lo que yo estoy escuchando con la marca. Entonces, con los detalles nosotros, sobre, sobre todo, una vez hemos generado todo ese proceso que te he hablado, primero de generar una confianza mutua, um, impepinable, tras la cual se, se genera un intercambio de información masivo y tenemos un acceso directo a todo lo que ellos son, Después eh, generamos una serie de convicciones, todo ello de la mano de la marca. Es importantísimo decir esto, porque no es que nosotros lo, lo parimos y se lo damos, sino que ellos mismos se lo sienten suyos, somos como un espejo sonoro al final de lo que son. Y ahí en, en, el, en, el, en los puntos de contacto entonces pues, decimos, bueno, ¿aquí dónde está tu marca? Bueno, pues evidentemente no vas a poner tu identidad sonora con, continuamente sonando, sino que vas primero. Nosotros creamos playlists específicas ...y uh, con, con muchísima rotación y adaptada a los puntos de contacto... ...a las horas del día incluso y a las estaciones que hace falta... ...depende de lo, de lo, de lo detallistas que estemos siendo... ...para después realmente que esos sonidos que se que se están transmitiendo... ...estén alineados con la marca, de acuerdo con la marca... ...y entonces haya momentos de emergencia de marca... ...es decir que cada X tiempo resurja la marca y diga aquí estoy yo, eso que estás oyendo soy yo y aquí estás en, estás en mi casa
1: Es un refuerzo modo, pues, positivo evidentemente Correcto eh, Ramón, ¿hasta qué punto se puede medir el impacto sonoro en el viaje de compra digamos, de, del cliente en un punto de venta, por ejemplo?
2: Pues mira eh, hay, hay muchísimos estudios ahora se me atropellarían todos en la cabeza y no me sale ninguno en concreto pero hay muchísimos estudios que han, han podido demostrar por ejemplo, observando el tipo de compras, uh, un día que pones un tipo de música y otro día que no la pones o pones otra, momentos uh, exactamente iguales para poder comparar, no y se ha demostrado que, que, que la, la realmente la, la compra y la, el, el rato que la gente pasa uh, en, en los uh, grandes almacenes o en las tiendas ¿verdad? aumenta significativamente cuando tú cuidas ese aspecto. Hay un, un famosísimo estudio en el que se ponía música francesa o música alemana en una sección de vinos de un supermercado durante muchos días en, de forma exactamente uh, paralela, es decir, exactamente igual, y se demostró que cuando, cuando la música francesa Uh, sonaba, se multiplicaban las, las ventas de, de vino francés por cuatro. Las, las ventas de, de vino alemán se multiplicaban por menos, pero también se multiplicaban respecto a los franceses, con lo cual se demostraba de algún modo que la música nos influye de tal manera, pero es que además después se les preguntaba a los clientes uh, si habían escuchado alguna música y no recordaban haber escuchado ningún tipo de música, con lo cual es algo absolutamente inconsciente. Que nos Importante. sentimos quizás más franceses ese día porque estamos escuchando música francesa y compramos un vino francés, incluso sin ser conscientes de ello.
1: Importante ese, ese dato, cómo actúa sobre nuestro subconsciente eh, siempre se ha hablado de, de muchas técnicas, ¿no?, de, de marketing, sí. de, de publicidad subliminal, etcétera, etcétera. Y, y esto es una forma, ¿no?, al final también de, de llegar a nuestro subconsciente. Oye, sí. cambiando de, de tema y yéndonos al universo online, eh, ¿cómo trabajáis eh, o cómo trasladáis vuestras actuaciones a las webs de los clientes? Porque eh, también eh, se puede hacer eh, buen buen audio, buen sonido y buenos mensajes en, en sí. online.
2: Sí, buena pregunta. A ver, las marcas han cambiado y también han cambiado las, las plataformas, ¿no? Hoy en día los usuarios pues tienen nuevas expectativas y, y los puntos de contacto de una marca se han multiplicado. Es decir, tú me hablas de web, pero pero ahora quizás hay, hay en, a, a nivel digital hay tantísimas plataformas en las que las marcas pueden hablar, ¿no? Uh, estoy pensando sobre todo en... en, en, en plataformas de streaming, estoy pensando en podcasts, estoy pensando en altavoces inteligentes, etcétera, ¿no? O sea, las marcas necesitan evidentemente nuevos medios para emerger en todos ellos y el sonido, o sea, que se ha considerado una, una una herramienta absolutamente clave, sino única, porque hay momentos en los que eh, la, la la relación con el cliente no es que sea, es que sea también sonora es que es exclusivamente sonora con lo cual ¿cómo no va a ser importante que tú cuides tu marca si te estás relacionando con un cliente solo a través del sonido no en plataformas voice first o voice only incluso no y estas van cada vez a más la voz evidentemente se, se, se va a imponer como una, una, un canal de interacción en absoluto con, las, con los uh, clientes. Con lo cual, las webs las webs son, son delicadas. Las webs uh, generalmente, o muy por lo general, son muy silenciosas, es, es cierto. Lo que no pueden ser es que te avasallen con sonido solo entrar, como en algún momento empezaron a hacer, y rápidamente lo pararon. Tú estás en el trabajo y de repente entras a comprar y te avasalla un sonido y todo el mundo te mira qué estás haciendo. Con lo cual... Uh, la, el, 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 el sonido tiene que ser opcional de cara a que la gente pueda entrar, o al menos que tú sepas que cuando vas a entrar en esa web ya va a sonar. ¿no? A partir de ahí, las posibilidades son infinitas, porque evidentemente la, la, la conexión cada vez es mejor, con lo cual el sonido cada vez es más uh, inmediato, cada vez más directo y cada vez estamos mejor conectados. Tenemos unos cascos muy buenos, o unos altavoces cada vez mejores porque los cuidamos. Con lo cual, las marcas, allí donde puedan sonar, sonarán. Lo que pasa es que en, en temas concretos como la web hay que ir con cuidado porque lo tienes que hacer opcional y que la gente pueda ir a escucharlo. También lo hicieron así las plataformas como Instagram, etcétera, que lo han convertido en opcional precisamente para eso, para no avasallar, no abordar, no ser demasiado intrusivos. Pero bueno, en todos uh, los canales digitales el sonido, vaya, si no es el, el protagonista, es el único protagonista en algunos casos.
1: Nos quedan eh, Me quedan tres preguntas. Eh, te voy a lanzar una eh, justo antes de, de la pausa para la publicidad. No no cuelgues luego porque vamos a vamos a seguir. Eh, Venga. ¿Habéis hecho ya, muy muy rápido, en un minuto, ¿habéis hecho ya algún trabajo en el metaverso? Estamos en ello. Pero ¿habéis, hecho, ¿Habéis hecho algún desarrollo para alguna marca o estáis trabajando para sí, alguna está, marca?
2: Es, estamos trabajando para alguna marca, pero no puedo decir más.
1: Bueno, pero me imagino que dentro de poco veremos alguna... ¿Algún trabajo, alguna actuación vuestra a nivel de metaverso? Bueno, pues te lanzo la siguiente pregunta que todavía nos queda tiempo. ¿Nos puedes contar algún caso de éxito de alguna marca con la que hayáis trabajado? Te dejo ahí la pregunta, vamos a la pausa de la publicidad y enseguida continuamos en la magia de la publicidad. En Capital Radio con Ramón Vives, cofundador y director de c España.
0: Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa. Infórmate en tu banco en ico.es llamando al 900 121 121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO. Creemos en ti. Crecemos contigo. La magia de la publicidad. Con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio con Ramón Vives, cofundador y director de C. Simpson España. Eh, Ramón, te pedía al finalizar justo antes de, de la pausa si nos puedes contar algún caso de éxito de alguna marca con la que estéis trabajando en estos momentos.
2: Pues mira, sí, el, el, el caso de éxito... Tengo algunos, por suerte, sí, pero el que, el que más esa flor de piel me sale ahora mismo porque bueno lo hemos presentado hace poco y ha sido un proyecto maravilloso ha sido MAFRE hemos uh, hemos hecho la, la, bueno nos hemos encargado de toda la y nos estamos encargando de la identidad sonora global de MAFRE eso fue, viene del año pasado el MAFRE el en el año 2021 quiso dar un paso más ¿no? quiso definir su razón de ser y, y disponer de un nuevo propósito que al final uh, le sirvió pues un poco para punto de partida punto de partida para rejuvenecer, rejuvenecer su marca cosa que, que están haciendo y realmente la música uh, y, y su dimensión sonora es la mejor punta de lanza para ello, ¿no? Entonces uh, un poco estamos en un proceso de cambio de cómo de, debe ser percibida la marca y la verdad es que Mafre a día de hoy pues está está apostando muchísimo por su identidad sonora, de hecho ya la podéis escuchar la punta del iceberg de una identidad sonora que es un audiólogo ¿no? es una, una pieza de 2,5 o tres segundos en la cual la, la marca concentra toda su, toda su, su dimensión ¿no? y ahí pues en el, el audiólogo de MAFRE lo podéis encontrar en todas sus comunicaciones, en todos sus anuncios y campañas, también su espera telefónica cuando les llamas, también los vídeos corporativos, también la encuentras, evidentemente, adaptada. ¿eh? Entonces ellos, en, los, en, las, uh, en las convenciones, en las uh, fiestas, en todo lo que MAFRE se expresa a nivel sonoro, ahí estamos nosotros. Y estamos realmente en un proceso de, 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 de expansión de esa identidad sonora y de adaptación en distintos puntos de contacto, países, submarcas, etcétera etcétera Ramón y, muy el trabajo ha sido maravilloso muy
1: breve porque se nos ha acabado el tiempo hoy eh, vale. trabajáis directamente para las marcas o siempre a través de agencias creativas agencias de medios productoras mira casi siempre
2: te hablo de España ahí, pero hay pero, eh, pero en realidad siempre trabajamos con la marca si nosotros eh, nos ganamos la confianza de la marca trabajamos con ellos si bien hay, ...hay ocasiones en las que entramos de la mano de la agencia... ...y si ven también hay otras ocasiones en que una vez hemos entrado con la marca... Triangulamos con la agencia porque no puede ser de otra manera cuando hay una agencia de marca que está realmente llevando a cabo un proceso de branding con ellos o que realmente se encarga de, de gestionar su marca nosotros nos entendemos con ella y, y realmente hacemos un proceso triangular en el que evidentemente todos vamos hacia el mismo sitio
1: Muy bien pues eh, muchísimas gracias Ramón Vives cofundador y director de c Simpson España por haber estado en esta mañana de viernes en eh, la magia de la publicidad en Capital Radio Muchas
2: gracias nosotros Gracias a con... vosotros y un placer
1: Encantado, nosotros continuamos y continuamos con un tema también interesante El estudio Top Love Brands del eh, sector travel, del sector eh, turismo eh, Para ello tenemos hoy con nosotros a Angélica Santos Responsable de marca y diseño del grupo Piñero Y en concreto de Bahía Príncipe El grupo tiene Bahía Príncipe y otros evidentemente Y también tenemos a Borja Lorenzo, director de marketing de Alchemy Bienvenido, eh, Borja. Bueno, eh, para empezar, eh, IAB Spain, eh, junto con Alchemy, ha presentado el estudio Top Love Brands del sector travel en, en España, eh, que, entre otras cosas, revela que Bahía Príncipe, y por eso tenemos hoy con nosotros a Angélica, Angélica Santos, eh, ha sido una de las mejores marcas o, o las marcas con mejor sentimiento entre los usuarios. Eh, el estudio, bueno, da eh, bastantes datos de, de sentimientos positivos y negativos, depende de, de, de las redes con, de las que estemos hablando y demás, eh, pero para conocer un poco cómo se ha hecho, eh, Borja, vamos a empezar contigo para que nos expliques cómo se realiza el estudio, cómo es la muestra de este, de este estudio.
0: Bueno, antes de nada, Juanma, un placer estar aquí, gracias por, por esta invitación. Y en cuanto al estudio, eh, bueno, pues hemos tenido que recurrir a la inteligencia artificial para poder analizar ese gran volumen de datos. Si lo hubiésemos hecho de forma manual, digamos que aún estaríamos ¿no? analizando toda esa información. Y, y bueno, digamos que el criterio de selección es bastante objetivo, ¿no? Porque a la hora de seleccionar las marcas, nosotros recibimos un listado de AdGin, ¿no? Que nos pasa el top 100 anunciantes de, del sector travel. A raíz de ahí, lo que hacemos es... ...esa selección de las 50 primeras marcas... ...y empezamos a hacer las redes de Scrapping... ...¿qué quiere decir esto?... ...las redes de Scrapping es... Eh, ...son eh, mecanismos automatizados... ...que simulan un perfil en redes sociales... ...y registran toda esa información... ...lo hemos hecho para las cinco principales redes sociales... ...de las 50 marcas... ¿no? ...con todo lo que se conlleva... ...la muestra, 1,5 millones de comentarios analizados... ¿no? ...de cuando te pones a analizar este, este estudio... es la dimensión que tiene... ...y bueno y al final... Eh, digamos que, que hemos obtenido información muy cualitativa que es algo que demandaba el sector
1: bueno y cuál era el objetivo exacto del, del estudio porque más allá de eh, bueno pues los datos que nos has eh, dado más de un millón y medio de conversaciones, eh, evidentemente es, es mucho, eh, y como decías, las cinco principales eh, redes sociales, que al final significa que se abarca pues todo lo que es eh, eh, posts, comentarios o, o eh, bueno, contenidos eh, respecto al sector, el sector travel, pero más allá de eso, ¿cuál era el objetivo digamos que se perseguía para para hacer este estudio?
0: Digamos que el, eh, hay un doble objetivo, ¿no? Por un lado, el hecho de hacer este estudio con IAB eh, nos permite ofrecer un estudio con unos estándares cualitativos de medición para que las marcas se puedan comparar y vean ¿no? cómo está funcionando todas esas experiencias de los clientes o clientes potenciales en las redes sociales, que al final las redes sociales digamos que es un reflejo ¿no? de los usuarios que viven esas experiencias y lo, y lo vuelcan en, en estos canales. ¿no? Eso por un lado, no ofrecer estándares cualitativos y por otro lado, para nosotros también era muy importante cubrir una demanda del mercado, ¿no? En este caso los anunciantes nos demandaban tener estudios más cualitativos y no tanto cuantitativos, a raíz de eso, eh, bueno, nosotros contábamos con la tecnología, contábamos con los recursos para hacer este estudio eh, y como nos gustan los retos, pues nos lanzamos a ello, ¿no? Eh, y bueno, estamos encantados porque ha tenido una gran repercusión y eso es un reflejo, ¿no? de que aporta valor al sector y está aportando valor a, a las marcas.
1: Ahora continuamos hablando de, del estudio y de sus datos, pero eh, como tenemos a Angélica, Angélica Santos de eh, Bahía, del Hotel Bahía Príncipe, eh, Angélica, ¿cuál ha sido la clave del éxito para que Bahía Príncipe de Grupo Piñero esté en la posición número uno del ranking eh, de, de lo que estamos hablando? ¿no? De, de eh, todos esos comentarios, ese sentimiento positivo eh, en las redes sociales.
3: Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por, por invitarme, por supuesto. Pues a ver, yo quiero pensar que, que es el, el haber querido escuchar, el haber querido conectar de forma profunda con las personas, ¿no? Eso lo tenemos muy, muy dentro de nuestro ADN como marca. Nosotros nos tomamos muy en serio eh, la marca y, y que y ello que llegue a todas las capas de la compañía, a todos los puntos de contacto. Y las redes sociales te dan un, un punto de contacto fundamental, estupendo, para fortalecer esas relaciones, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es, tienes que tener empatía, tienes que escuchar mucho y, y ver qué es lo que quiere ese, ese cliente, proporcionárselo en esa vivencia que tiene en, ese, en el hotel y que ella, al final, pues responda a todo eso y que, que te den ganas de, de, de luego comentarlo, ¿no? O sea, entonces, eh, al final, quiero pensar que todo esto está ocurriendo porque se han hecho bien muchas cosas, ¿no? O sea, desde desde el punto número uno del y del cliente hasta luego, pues ese recuerdo que queda y demás, ¿no? Nosotros en la marca de hoteles siempre decimos, bueno, es el sector de la felicidad y, y nosotros evidentemente lo trabajamos mucho eh, y, y no se puede hacer feliz a una persona si no se la conoce y, y cada uno vivimos la felicidad de una manera diferente y hay que estar con las orejas muy, muy, muy abiertas.
1: ¿Y se valoran eh, los comentarios de los eh, consumidores eh, más allá de las redes sociales? Es decir, ¿se ha hecho algún tipo de comparación eh, con otro tipo de estudios o encuestas más, eh, digamos, al uso de, 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 de pregunta-respuesta, más que este estudio, eh, digamos, tan aséptico? Porque al final es eh, ver desde fuera los, los comentarios, no preguntar al, al consumidor, ¿no?
0: Claro, digamos que aquí cuando haces este tipo de estudios intentas coger una única fuente, en este caso de una fuente salen cinco redes, ¿no? Por, por varios motivos. Primero porque al final eh, esas opiniones son espontáneas, no son sugeridas, o sea que te da una cierta fiabilidad. Eh, eso es un dato, no la fiabilidad que te da el estudio de recopilar esa información de las redes sociales y luego por otro lado, importante también ¿no? que al final eh, tenemos una muestra bastante representativa como para quedarnos con esa información no estamos hablando de 1,5 millones de comentarios a partir de ahí lo dejamos a la elección de las marcas no yo creo que es un estudio base sobre el que se pueden apoyar y pueden complementar con otros estudios más cualitativos, donde se pregunta cosas más específicas, etcétera, no yo creo que al final el objetivo es tener una radiografía global de cómo está uno de los sectores más importantes eh, en España, que es el sector travel, y a partir de ahí que puedan complementarlo con otros estudios.
1: Y Angélica, eh, ¿qué red social es la que mayor peso tiene en las campañas de Bahía Príncipe? Porque, bueno, estamos hablando de, de estudiar al consumidor, pero de alguna manera para eso hay que estar también activo en las redes, que eh, por lo que he visto, por lo que eh, visto al preparar la entrevista, eh, evidentemente Bahía Príncipe está muy lo activo.
3: Está, lo está, eso es, sí. Bueno, eh, quizá Facebook es donde donde más cosas pasan ¿no? alrededor de nuestra marca. Eh, por ejemplo, eh, las sesiones abiertas en web que vienen de Facebook son más numerosas eh, en, este, en este canal. ¿no? Y en la conversión que yo produce, la compra que yo produzco cuando alguien llega a nuestra web, derivado de Facebook, la conversión es más alta en este canal, pero también es un canal muy importante para la atención al cliente no se produce un gran número de, de mensajes privados, por ejemplo ¿no? que eso, eso ya sabemos que las redes ya no solo compartir que bien me lo estoy pasando sino por supuesto atender a múltiples a múltiples aspectos, no entonces en este sentido Facebook eh, se lleva un poco la, la palma, aunque por ejemplo a nivel de alcance Instagram está muy bien también y lo supera, TikTok está creciendo una barbaridad, o sea es el que más ha crecido durante este año y bueno y es verdad que, que a la hora de hablar de LinkedIn, por ejemplo, que despierta un gran volumen de, de sentimiento positivo, ¿no? eh, a esto ya más en dato, eh, pues efectivamente genera muchísimas interacciones.
1: ¿Y qué importancia tiene para vosotros la cualificación de los datos obtenidos en el estudio? Porque hablamos de un millón y medio de conversaciones, es, es mucho volumen, pero eh, al final de, de todos estos datos también hay que sacar esa parte cualitativa que, os pueda, que pueda servir a, a una marca del sector turismo, un sector tan importante en España, evidentemente, como hemos comentado ya muchas veces en este programa, y que al final también es conocer más, eh, como mencionabas, Angélica, al consumidor.
3: No, totalmente. Pues eh, de alguna manera nos, nos ha ayudado mucho a, a confirmar que, que vamos bien, ¿no? Porque muchas veces tienes ciertas intuiciones o entiendes por dónde van a ir las cosas y, y, y a, aquí se ha confirmado, ¿no? La apuesta por la sostenibilidad, por ejemplo, que eso salió mucho. La apuesta por todo lo gastro, eh, todo lo que es la apuesta por fidelizar a ese cliente. Nosotros hemos salido súper bien ahí y de hecho ya sabíamos que teníamos un nivel de fidelización muy alto en nuestros clientes y, y de alguna manera. Todo lo que ha salido de más allá de, del número de, de datos, ¿no? Que hemos recopilado es que ha confirmado eh, cosas que nosotros intuíamos. Entonces, eh, la verdad es que es que fenomenal. O sea, nos nos está ayudando mucho a entender muchas cosas. Y, a, y sobre todo, pues a, a, a también a generar internamente no ese sentimiento de orgullo tan necesario ¿no? después de todos estos años que han sido tan, tan complicados.
1: Pero, Angélica, muchas veces, eh, sobre todo en el sector eh, turismo, bueno, en todos los sectores, pero muchas veces en el sector turismo eh, también ocurre que eh, bueno, uno tiene una mala experiencia en, uh -huh. un, eh, en, en, en un hotel uh -huh. o, o en un restaurante o, o en un viaje y, y lo suele trasladar sí, a las redes. Bien. Eh, ¿Aplicáis algún tipo de corrección a vuestra conversación en las redes eh, en base a, a los datos que recibís o habéis planteado algún cambio basado en los datos de, de este estudio concretamente?
3: Pues es cierto que, bueno, estamos todavía en la fase de celebración, ¿no? Porque digamos que, que hace muy poquito que hemos conocido los, los datos, pero sí que es cierto que los departamentos eh, que tienen un carácter eminentemente digital, como pueden ser un redes sociales, un e-commerce y demás, están súper acostumbrados a trabajar Vamos, al segundo O sea, conoces datos, reaccionas Conoces datos, reaccionas ¿no? y, y bueno, pues eso cada vez se instaura más A todos los niveles de la compañía ¿no? De hecho, en departamentos de carácter digital Te lo puedes imaginar que, que, que eso pasa Pero, por ejemplo, también llega uno a un operaciones De repente de un hotel ¿no? Porque cuando tú sabes qué interacción, por ejemplo, tiene un cliente En el hotel con la web app Que, te, que ah, pues eh, hay muchas reservas En este restaurante O hay mucha demanda de no sé qué en este espacio del hotel, bueno, pues puedes en el mismo momento ir ayudando a que esa experiencia mejore, ¿no? Entonces, la interpretación del dato cada vez se hace como más cotidiana, ¿no? Y, y por supuesto, esto no, no es menos, ¿no? Hay departamentos que ya tienen el informe bien, bien agarradito, bien estudiadito, como puede ser fidelización, como puede ser también toda la parte incluso operativa, como os decía, el área de sostenibilidad también, porque es algo que ha salido muy reflejado, así que sí, ya estamos eh, a tope con
1: los datos. Eh, Borja, según los datos del estudio, eh, no sé si, si eh, tenéis algún, algún reflejo de, de, dentro de todo lo que es eh, el hablar de marca, ¿qué importancia tiene en el momento de la decisión de compra del, del consumidor?
0: Bueno, pues yo creo que es, es toda, ¿no? Cuando tú tienes información eh, de tanto volumen que luego puedes filtrar y analizar y profundizar sobre ella, eh, digamos, ¿no? Que la información es poder poder para tomar decisiones, entonces yo creo que, que al final el hecho de profundizar sobre la parte cualitativa estás viendo el qué, qué está pasando, ¿no? qué está pasando con los consumidores, con el sector en general y a partir de ahí yo creo que lo importante es que no solo se quede en un diagnóstico sino que las marcas puedan ser capaces de tomar decisiones que finalmente se traduzcan en algo que es un objetivo común ¿no? que es mejorar la experiencia de los clientes o clientes potenciales.
1: Mencionaba antes, Angélica, eh, LinkedIn. LinkedIn, eh, bueno, todos hablamos de LinkedIn como una red social, pero digamos que es una red social un poquito especial, eh, y no solo porque sea profesional, sino incluso por por cómo se cómo se habla, cómo se eh, comenta y, y cómo se actúa en esa en esa red, cómo actuamos todos en esa red, que al final es un poquito distinto. ¿Qué aporta, Borja, qué aporta LinkedIn eh, en este estudio en cuanto a los datos?
0: Pues digamos que ha sido... Una de las grandes sorpresas, ¿no? Porque ha sido la red social con mejor sentimiento. Estamos hablando de un sentimiento, además, bastante por encima del resto de redes sociales, en torno al 40%, ¿no?, de sentimiento positivo. Gran sorpresa. Eh, también es verdad que a ver qué empleado, ¿no?, eh, se atreve a, a poner un comentario negativo o a criticar a, la, a, su, a su empresa en, en este entorno, ¿no? Yo no lo haría. Pero sí que es verdad que esa es una de las reflexiones. Hemos visto que cuando las marcas exponen todo el trabajo que hay detrás sacan al frente a los empleados eso dispara el sentimiento positivo no es una de las grandes cosas que hemos visto y que es lo que hace que que bueno que LinkedIn esté posicionada como la red social con mejor sentimiento positivo
1: ¿y cómo quedan el resto? vamos a desgranar un poquito eh, ¿cómo quedan Facebook por ejemplo? Vale,
0: en el caso de Facebook está en la segunda posición en cuanto a comentarios positivos eh, luego le sigue TikTok Instagram y última posición, Twitter, Twitter por su naturaleza, ¿no? digamos que a mayor volumen de comentarios gestionados en cuanto a atención al cliente, pues el sentimiento negativo, neutro, pues es bastante mayor. ¿No? Y luego también depende de la naturaleza del negocio de cada empresa, ¿no? porque hay empresas de transporte, por ejemplo, que tienen muchas peticiones, eh, todo eso se deriva principalmente en Twitter. Digamos que Twitter es el canal con más volumen de comentarios a nivel global.
1: Una curiosidad, ¿cuándo se hizo el, el estudio? ¿Cuándo se ha realizado?
0: Vale, el estudio se ha hecho, eh, esto es importante, ¿no?, porque hemos analizado todas estas marcas en todas estas redes sociales con carácter retroactivo desde el 31 de agosto de 2022 hasta el 1 de septiembre de 2021, es decir, un año.
1: Vale. ¿Vale? ¿Habéis notado ahí alguna influencia de, en Twitter, concretamente, por, eh, digamos, los, los eh, elementos externos a la propia red, eh, cómo ha sido la compra por parte de Elon Musk, etcétera, etcétera. ¿Hay algún a, algún movimiento ahí raro o no, o no ha tenido nada que ver? No,
0: en este caso nosotros, eh, tú piensas que analizamos, podríamos haberlo analizado por una serie de keywords, compra de Elon Musk en Twitter, etcétera, pero en este caso se ha analizado, se ha hecho scrapping de las redes sociales de cada una de las marcas entonces eh, digamos que este contenido aquí no ha influido no ha influido no no
1: eh, era por dejarlo claro de cara sí. a la audiencia porque como ha habido tanto ruido alrededor de, de Twitter, bueno sigue habiéndolo eh, últimamente eh, incluso por lo del tema de, de, de pago por uso etcétera, uh -huh. etcétera eh, bueno, comentabas eh, Angélica, ese crecimiento imparable de, de TikTok eh, ¿utilizáis TikTok vosotros también y, y cómo lo utilizáis?
3: Sí, de hecho, bueno, hace poquito tuvimos el placer de recibir a, a, a personas del equipo de TikTok en, en, en nuestras oficinas para, de alguna manera, pues bueno, entrar todavía más en, en cómo se utiliza esa red social que es muy particular. Y es es curiosa la red social porque eh, sobre todo es una red donde tú recoges lo que lo que los demás generan, ¿no? Aunque también por supuesto también generas mucho, ¿no? Eh, entonces eh, es la red social más joven actualmente para nosotros, pero tiene un potencial como decía tremendo, ¿no? Tanto para ver qué está generando ese usuario y proporcionarle también Proporcionarle también esos espacios dentro de nuestros hoteles que les permitan hacer sus TikToks, ¿no? Que esto es una parte súper importante que está más relacionada, como os comentaba, con la operación del hotel, ¿verdad? Y con lo que ocurre dentro que con la propia gestión de la red, muchas veces.
1: Bueno, esto es una pregunta un poco para los dos, por los datos que, que recoge el estudio. ¿Cómo es el reparto de comentarios positivos eh, para las marcas eh, por, por red social?
0: Bueno, es un, eh, un poco en línea con lo que comentábamos antes. Eh... Linkedin primera posición, seguida de Facebook, eh, después tenemos TikTok, Instagram y Twitter.
1: Y dentro de eso, porque veo, por ejemplo, que eh, en Facebook eh, Barceló Hoteles tiene el 58,61%, no sé si tienes el resto de los datos.
0: Los tenemos. Lo, sí. o,
1: ¿Los leo yo? <risa> vale.
0: Sí, bueno, yo creo que ahí también es interesante conocer porque nosotros damos los globales, pero luego cada marca tiene sus porcentajes, ¿no? En el caso de Bahía Príncipe sí. tiene unos porcentajes Sí, nosotros, diferentes. por ejemplo,
3: con Facebook tenemos un volumen bastante alto, tenemos un como un 80% de comentarios positivos y, y la, como decía, pues es una red que nos ha dado, nos está dando muchas alegrías.
1: En Twitter, Volcano Teide sale con un 38,19%, en LinkedIn, Balearia, un 85,58%, en Instagram hace... Eh, Hoteles un 41,71% y en TikTok, paradores nacionales, 45,21%. Con, con Esto, digamos, un poco en cuanto al, en cuanto al top. Eh, os quería preguntar también, ¿qué sectores son los más activos en recepción de mensajes, comentarios y, y valoraciones por parte del usuario, según el estudio, Borja?
0: Pues digamos que, tanto en positivo como en negativo, por la naturaleza ¿no? de cada negocio, lo que hablamos un poco antes, transporte. Pueda, puede ser un Renfe, Aerolíneas, o puede ser un Vueling o un Iberia. Luego tenemos cadenas hoteleras y cruceros, por ese orden.
1: Cruceros, también algo sí. importante, muy relacionado, evidentemente, con el mundo hotel. Eh, hoteles en movimiento, digamos. Totalmente. Y en cuanto a valoraciones eh, negativas por parte de los usuarios, Borja...
0: Principalmente transporte y, y transporte y aerolíneas y además eh, con bastante, bastante volumen. ¿no? Cuando analizas todas esa, todo ese volumen de comentarios eh, y sobre todo en Twitter, ves la importancia ¿no? de poder ser resolutivos, poder ser ágiles y, y ofrecer respuestas o soluciones en tiempo real, ¿no? que es un poco lo que demandan los usuarios cuando van a las redes sociales. Así que benditas las personas, ¿no? que están ahí detrás trabajando día a día porque, ya te digo, son miles y miles de comentarios que tienen que gestionar de forma resolutiva y ágil. Eh,
1: yo creo que, como decías, eh, hay un componente humano detrás de las redes sociales, o sea, esto estamos hablando de online, de digital, parece que todo es muy, muy frío y tecnológico pero hay un componente humano y es, y es importante sobre todo en el momento de el contacto con el cliente, ¿no? y eso Angélica lo sabéis bien desde el, el sector turístico
3: Absolutamente, de hecho es que es, es, yo creo que es un poco la fortaleza de, de, de haber salido así en estudios es haber entendido un poco eso que, que somos personas hablando con personas y ¿sí? personas con anhelos, con motivaciones con problemas con y, y, y al final pues tienes que aprovechar eso y, y dar respuesta, ¿no? yo me acuerdo en un momento anterior, a, nos daba un poco de miedo a todos, Ay, vamos a dejar que opinen de nosotros, vamos a abrir esto y decía, pues sí, porque al final es que toda la información, sea buena o mala, es buena al final, porque es información que estás teniendo y tienes que actuar con ella, ¿no?
1: ¿Hasta qué punto, esta pregunta os la tengo que hacer, porque eh, hemos hablado en este programa muchas veces de las redes sociales, de, de los comentarios, de los eh, influencers, de lo que no hemos hablado, pero que eh, también está metido en, en todo este mundo de las redes sociales, ¿hasta qué punto es fiable la valoración de los sentimientos de los consumidores a través de las redes sociales? Porque todos sabemos que hay mucho troll por ahí, hay muchos eh, robots eh, metidos o simplemente eh, usuarios más o menos eh, mal o bien intencionados que eh, sesgan, digamos, los, los comentarios, ¿no?
3: Pues aquí eh, tenía una conversación con, con nuestra responsable de redes sociales, con, con Cristina Pérez, y ella me decía, hice yo 90-10. O sea, yo tengo claro que en un gran porcentaje Sí que son fiables. Es verdad que existe un porcentaje de sesgo ahí, de pues, quejas que se machaca con quejas, se machaca con reclamaciones a veces, con problemas tal, y eso te puede desviar un poco, pero, pero es lo que decíamos, es fiable, claro que es fiable, porque te está dando una radiografía al final de lo que está yendo bien y de lo que no está yendo tan bien, ¿no? Pues es verdad que tienes que contar siempre con ese margen para, bueno, para cubrirte un poquito, ¿no? Uh -huh.
0: Yo ahí por añadir, la sí o la fiabilidad de la herramienta está en torno al 85-90%. Cosas que no, que no incluye o no detecta, pues desde errores ortográficos hasta la ironía. La ironía es muy difícil de interpretar, se podrá llegar a ello, pero sí que es verdad que de lo que comentabas ¿no? de, a nivel de bots y demás, yo creo que es una muestra muy reducida. Como para que un estudio de este, de esta envergadura eh, pues esté condicionado por eso ¿no? o sea, al final el, el volumen que genera real eh, los comentarios de los usuarios todas las marcas que son los principales anunciantes es bastante mayor que una posible pequeña muestra que sea que no sea erróneo, o sea no sea válida para analizar
1: bueno pues eh, muchísimas gracias eh, borja <coughs> vives cofundador y eh, no perdón eh, <coughs> borja lorenzo eh, director de marketing de Alchemy y Angélica Santos, responsable de marca y diseño en eh, Hotel Bahía Príncipe por estar en esta mañana de viernes con nosotros. Eh, yo me despido ya, Espero les espero a todos ustedes el próximo viernes en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
0: La Magia de la Publicidad
1: con Juan Manuel Urraca.